0: Hoy veremos sabor que influye. He estado viendo en, en las redes sociales un fenómeno que no se veía antes, que es los influencers. No sé si los han escuchado hablar, los han, los han visto, han identificado cuáles son los influencers, pero básicamente son personas que son líderes de opinión. Y esto los está usando la mercadotecnia a fin de que promocionen o pongan en el mercado ciertos productos. Tú escoges personas que la gente sigue en las redes sociales y pues a ellos les encargas que promocionen tu marca. Esto se ha estado viendo en los últimos años y es el boom de la mercadotecnia actualmente. Pero no es algo muy distinto de lo que Dios ya ha, ha disponido o dispuesto para nosotros desde el principio. Hay dos figuras que vemos en la Biblia que habla sobre la influencia del Hijo de Dios. Habla sobre la influencia que nosotros debemos tener. Uno es la sal y la otra es la luz. Y Mateo 5, en el sermón del T nos está hablando acerca de esta influencia que Dios espera que tú y yo seamos en este tiempo que estamos viviendo. Hoy vemos sabor que influye. Mateo 5, versículo 13. Habla sobre esto y tenlo en tu Biblia. Yo te voy a leer una versión que me encanta. Me encanta por la forma en que nos lo explica y cómo lo dice. Dice, déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí para hacer un condimento de sal que resalte los sabores divinos de esta tierra. Si pierde su sabor salado, ¿cómo probará la gente la piedad? Has perdido tu utilidad y terminarás en la basura. El fin de este versículo es muy fuerte porque habla de ser desechado, ser tirado, ser pisoteado. Ya no sirve. Si algo no cumple su propósito, no funciona. Así es de, de fácil. La situación en un mundo en donde vivimos, en la realidad en la que estamos pasando tú y yo, nos estamos dando cuenta que lo que ya no te funciona, ¿qué haces? Va para afuera. Pero quiero que más que eso nos centremos en cuáles son nuestras funciones. Más que en las consecuencias, tomemos en cuenta cuáles son las funciones que tenemos. Mira, la sal es muy valiosa. La sal tiene un impacto histórico tremendo. Tanto es su impacto que es considerada o fue considerada como una moneda de pago. A los soldados romanos se les pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. Entonces, como se les pagaba con sal, ellos pues cuidaban mucho esto. Entonces vienen un montón de supersticiones como no te pases la, la sal directamente y si esto, todo esto de, de no pasarse la sal. El punto era que si se te caía a ti, pues tenía yo que reponer el sueldo y no era tan fácil de recuperar. Y hay muchas símiles que podemos usar sobre la sal y muchos que, que hemos oído sobre qué es, que conserva, que preserva, que etcétera, etcétera. Pero cuando vemos la palabra de Dios, cuando vemos este pasaje, lo que estamos escuchando y lo que estamos leyendo es la función que Jesús quería destacar sobre la sal. Y específicamente dice la sal está para dar sabor. Las demás cosas son buenas, pero la sal está para dar sabor. De hecho, de ahí viene todo su valor. Porque cuando tú comes algo y no tienes sal no sabe tan bueno. La sal tiene una función. Entonces, cuando se comienza a ver en la cocina disfrutar el sabor de la sal, pues es algo que, que es difícil de quitar. Aunque te puedan reducir la sal, aunque te puedan quitar esto, tú tienes que tener siempre para qué sirve. Yo me considero un amante de la comida, se ve. Y, y siempre que voy con mi nutrióloga, lo, el problema que yo tengo principal es que le digo, mira, el problema no es, no, no es lo que me das de comer, el problema es que me gusta comer. Disfruto demasiado la comida y me gusta sentir los sabores. Si no puedo sentir los sabores, me gusta estar comiendo. No me gusta comer grandes cantidades, me gusta disfrutar la comida. Así que yo en este aspecto del sabor quiero compartir contigo tres cosas sobre el sabor y cómo debemos disfrutarlo y cómo debemos influir esto. Número uno, la sal hace que destaquemos el sabor. La sal hace que el sabor sea destacado en nuestras vidas. Fíjate lo que dice la palabra. Estás aquí para hacer un condimento de sal, que resalte los sabores divinos. Tú y yo estamos en este mundo para que los sabores divinos resalten. El sabor se ha perdido en la humanidad. Y debemos destacar lo eterno. Hay en este mundo lo que podría decir, y me gusta decirlo, la chispa divina hay divinidad en la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios en el principio forma al hombre y a la mujer, dice la palabra, luego sopló en su nariz, con su propio aliento le dio vida y así fue como el hombre comenzó a vivir. Dios nos ha dado una cualidad de tener su esencia en nosotros. La humanidad tiene la esencia de Dios. Los valores que la gente puede distinguir y puede buscar están basados en lo que Dios ha puesto en la humanidad, solamente que se viven distorsionados. Los que son las naturalistas, los que son las feministas, los que son... Todos estos movimientos tienen una idea del concepto divino, pero está distorsionado. Se ha perdido el objetivo y se ha perdido el sentido de lo que Dios quería en toda la naturaleza. Pero está ahí. Porque Dios no quita a la humanidad. Dios no destruye a la humanidad, sino por el contrario, le da un lugar especial que la humanidad pierde. Por eso tenemos que destacar lo perdido. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron sacados del huerto, pero Dios formuló un plan para que el ser humano volviera y fuera el sabor que Dios había puesto en la humanidad. Nosotros tenemos que destacar los sabores. Nosotros no somos en contra de si no somos a favor de. No es nuestra vida lo que hace que tú y yo estemos en contra de todo. El cristiano no está para estar en contra de esto, de aquello, sino está para regresar a las personas a su propósito divino. ¿Por qué? Porque nos perdemos en la idea. Dios no quiere un nuevo sabor para la humanidad. Él no quiere una nueva humanidad. Él quiere redimir su creación. Y cuando entendemos que el objetivo de Dios es que volvamos al plan original, lo que Dios quiere, lo que Jesús dice es que tenemos que destacar el sabor divino. Cuando veo en Ezequiel una escena que más que me impresiona en toda la escritura y si la pudiera ver en estas películas superproducciones de Hollywood, me encantaría verla. Dios le dice, predica a este valle de huesos secos. Casi, casi, hablamos de que era una fosa común, había huesos secos de personas regados por aquí y por allá. Y Dios le dice, predica a los huesos secos. Y, y yo no sé, pero déjenme les digo, es, ha sido extraño predicarle solamente una cámara. Me gusta y lo he aprendido a hacer y yo sé que así hemos recibido la bendición y lo seguiremos haciendo. Pero es extraño porque no hay una persona ahí. No estás, no sabes realmente quién te está viendo, si te está viendo o si ya se fueron. Pero Dios le dice a Ezequiel que le hable a huesos secos y les predique. Y yo creo, como siempre pienso en los profetas, que volteó y veo a ver a Dios y le dijo. Dios le predica al pueblo y no siempre me están escuchando ahora los huesos, huesos secos, pues no, no va a funcionar, pero sucede algo, diles huesos secos, escuchen la palabra del Señor, así dice el Señor omnipotente estos huesos, yo les daré aliento de vida, ustedes volverán a vivir, les pondré tendones y le haré que salga carne y los cubriré de piel y les daré aliento de vida, así rendirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Es tremendo porque comienza a formarse carne en estos huesos y comienzan a respirar y Dios le regresa a la vida solamente para una cosa, que reconozcan que Dios es el Señor y que todos los que escucharan pudieran saber el poder de Dios. Dios quiere que le demos a esta sabor a esta humanidad, a esta sociedad que ha perdido el sentido del sabor, la insensibilidad que vivimos. No sé si han visto, pero lo que ha pasado en nuestra comunidad en los últimos tiempos, ya no nos conmueve. Es más, la gente pasa para tener, no, no como verse con la persona, sino para tener la mejor toma y que la gente les dé views. No hay sensibilidad, se ha perdido. Nosotros tenemos que darle sabor a una ciudad, a una comunidad, a una región, a un estado, a un país, a un mundo que ha perdido el sentido de la vida. Por eso, segunda cosa, Dios quiere que, como la sal, la sal hace que disfrutemos el sabor. Primero, que lo destaquemos, segundo, que lo disfrutemos. Cuando yo les hablaba de los influencers, cuando tú los ves usando algo, se ve que lo están, ¿qué? Disfrutando. ¿Sí? Si están comiendo en algún lugar, dicen, ¡Mmm, qué rico! Miren, mis nuevos tenis, mi nuevo teléfono, y comienzan y hacen que tú quieras tenerlo. Nosotros necesitamos disfrutar la vida que Dios nos ha dado. La palabra dice, si pierde lo salado. Nosotros no podemos perder la capacidad de hacer que los sabores se disfruten. La sal no tiene sabor por sí misma. No es tan rico comer sal. Puedes comer azúcar, pero no puedes comer sal. ¿Quieres comer algo salado? Que la sal combida, combinada con algo. No sé si tú has puesto esos tamarindos con mucha sal y luego le echas limoncito. Y están saladitos con el limón y te lo pones en la boca. Y algunos ya están salivando. No, se lo imaginaron, se lo imaginaron. Y a su boca comenzó a que. A disfrutar, porque su cerebro hace que tengan una memoria de gusto. Algunos ya comenzaron a sentir el aroma y el sabor. Y algunos van a ir saliendo de aquí a comprarse un tamarindo. Y le van a echar salecita y limón para poderlo disfrutar. Nosotros tenemos que disfrutar. El sabor, sabes qué? como cristianos hay veces siento que nos volvemos insípidos. No hacemos esto, ay no, ay no, qué flojera, qué, ah. perdemos el sabor de la vida. No se trata de andar por la vida, eh, 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 sí, sino que aprendamos a darle el verdadero sabor de la vida. La gente quiere sabor en su vida. La gente necesita disfrutar la vida. Y nosotros somos aquellos que usarán de ejemplo de que la vida sí se disfruta. Pero para eso tenemos que disfrutarla, gozándonos Siempre, siempre tenemos que disfrutar la vida intensamente. Intensamente, disfruta la vida intensamente, disfruta cada experiencia. ¿Por qué? Porque nos permite estar gozándonos de cada cosa, cada cosa que prueba tu boca es algo que disfrutas, es algo que gozas, cada momento que vives en Cristo, en este mundo, debe ser algo que estemos disfrutando y gozándonos. Pero culturalmente eh, eh, estamos diseñados para no disfrutar lo correcto. Así es nuestra cultura. Pensamos que disfrutar es vivir fuera de los parámetros de Dios. Pero cuando disfrutemos, tenemos que disfrutarlo intensamente. Pero también lo tenemos que disfrutar insistentemente. O sea, que es instintamente una y otra y otra vez hasta que le saquemos el mejor sabor? Si a ti te gusta cocinar, te gusta preparar las cosas hasta que queden como, como a ti te gustan. Tengo un problema cuando mi esposa cocina algo y le queda muy rico y es algo que comemos en la calle. Le digo, ¿sabes que tengo un problema? No te lo voy a volver a comprar en la calle, lo vas a tener que volver a hacer. Porque te queda tan bueno que cuando lo pruebes fuera, no me vas a ver tan rico. Y buscamos darle el sabor. En la vida cristiana, tenemos que estar buscando el sabor insistentemente. No nos rindamos. Hay veces no nos sabe algo. Decimos, ay, como que no tiene chiste como que ya no me llama tanto la atención. Es una y otra vez, si no me estás sabiendo, el problema es que tengo que buscar que esta experiencia se vuelva significativa para mí. Si no te estás sabiendo, no es porque no se te esté sirviendo bien, sino probablemente es que tienes un problema de disfrutar estas cosas. Prepáralo, disfrútalo uno de los pasajes que más me gusta, y siempre digo esto en cualquier pasaje, ¿eh? dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me gusta mucho es cuán bueno y cuán delicioso. Y dice la palabra, la, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Cuán delicioso es. Y, y si te fijas, la Biblia nos da palabras que hablan de lo rico que es vivir en Cristo. Si por alguna razón dejas de disfrutar, sigue insistentemente buscando del Señor hasta que encuentres el sabor. No te rindas. Porque cuando buscamos y buscamos, no es que hayamos perdido algo, no es que tenemos que descubrir el hilo negro, sino aprenda, aprender a seguir disfrutando y saboreando esto. Es tan sencillo como esto. Hay cosas que me gusta comer y me gusta comerlas siempre. ¿Tienes esas cosas? ¿Algo que te gusta comer y te gusta comerlo? Siempre. Yo puedo vivir comiendo esto. ¿Sí? Y la gente te dice, otra vez. Me encanta. Me encanta. Mi esposa puede comer espagueti todo el tiempo. Y tacos placeros. Dos cosas que no son mi, mi mayor placer. Pero si tú me das hamburguesas en la mañana, en la tarde y en la noche. O oh, cereal, el cereal. Si me dicen no hay nada, pero hay leche y cereal, no importa, no importa. Porque hay cosas que disfrutamos. Mira, pensamos que la novedad es lo mejor, pero tenemos que tener claro que agarrarle al gusto es lo mejor. Cuando tú tomas gusto a la vida cristiana, la vas a tener todos los días y no te va a cansar. La vida en Cristo para mí eso es. La puedo vivir toda mi vida. Es más, me gusta tanto que la quiero vivir eternamente. No me aburre. No hito vacaciones de Cristo. Al contrario, digo, necesito más de Cristo. Yo hito más. No me cansa. insistentemente. Número tres, la sala hace que distingamos el sabor. Que lo destaquemos, que lo disfrutemos y que lo distingamos. Dice el pasaje, ¿cómo probará la gente la piedad? ¿Cómo probará la gente la piedad? Distinguir el sabor. Cuando tú comes algo y te gusta algo, te vuelves un experto. ¿sí? Si te gusta, como le dije, el espagueti, el chile colorado, el asado. ¿verdad? Ahí te encargo. Que cuando lo pruebas, ¿sabes qué tiene? Le faltó esto. Distinguir la piedad. ¿Qué tiene que sabe tan bueno? Cuando distinguimos la piedad, distinguimos lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que mostremos al mundo qué es lo correcto. ¿Qué es lo que Dios quiere de las personas? La palabra dice, nuestra predicación debe ser sazonada como con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Nuestra palabra debe ser sazonada. Debe llegar y debe mostrarle a las personas qué es lo correcto. No simplemente porque es correcto y te amuelas, sino porque es lo mejor y lo estamos viviendo. Tú distingues en tu vida qué es lo mejor. Es como si tú tienes ese platillo fabuloso que nadie hace como tú. ¿Qué te dicen las personas? Oye, a ver, ¿cuándo te armas un un, eh, un topper con ese platillo y me lo llevas a mi casa? Porque te queda delicioso. Lo haces correctamente, es más, no lo haces correctamente, lo haces perfectamente. Y puedo tenerlo ahí, lo descubrimos, aquí en Nuevo Casas Grandes, nunca lo habíamos hecho congelar la comida, algo que nos queda bueno y ya comimos mucho, lo guardamos bien, lo metemos al congelador y decimos, lo voy a sacar en una ocasión especial que se me antoje mucho. Cuando distinguimos lo correcto, la gente te va a buscar porque eres un líder de opinión. Aunque la gente no está de acuerdo contigo, te va a ir a preguntar, oye, ¿qué opinas de lo de las marchas? Y no eres de los que, no, es que están, pero mal. Ey, yo sé que está mal. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios? ¿Qué hay en el corazón de la mujer que está incendiado en nuestra época? Dios quiere dar un sentido a cada aspecto de la vida. Y tú y yo debemos tener respuestas asesorada para cada persona. Porque tú, en ti, la gente va a buscar lo correcto. ¿No te va a buscar para el chisme? Porque hay veces te llega y te dice, ¿verdad que está mal? ¡Hey! Pues yo sé que está mal. Pero hay veces lo que hacemos es incendiar más la situación. Lo que evitamos es decir, ¿qué quiere Dios? Cuando vivimos eso lo podemos hacer. Segunda cosa, cuando distinguimos el sabor, tenemos que distinguir lo congruente. ¿Qué es lo congruente? La gente tiene que probar la piedad de ti porque sabes el concepto de piedad. Pero porque vives la piedad. Los influencers tienen cualidades. La gente quiere vestir como ellos, quiere usar las marcas que ellos tienen hay gente con la que te quieres juntar porque pues tiene dinerito y como que a ver si se me pega algo, ¿no? Y los admiramos por esas cualidades y son nuestros héroes de opinión y lo que diga es que esto hice yo y me va bien en los negocios por esto y esto y esto. Y le ponemos los tips. Pero cuando distinguimos lo congruente, aprendemos si estas personas en su vida están viviendo realmente lo que creen. Una de las personas que más ha llamado la atención en mi vida por el aspecto tecnológico se llamaba Steve Jobs. Todos lo conocen, saben que me gusta la manzanita y soy fan de la manzanita. Y él decía, piensa diferente, y la gente dice, ah, piensa diferente, y la manzanita es lo mejor, y no hay nada mejor que la manzanita. Y es cierto. Pero el punto no es ese, su vida no reflejaba lo que era una vida que pensaba diferente. Al contrario. Su vida no reflejaba lo que vendía. Nuestra vida tiene que reflejar lo que predicamos, lo que vivimos, lo que la gente saliendo de este lugar va a esperar ver de ti. Porque la gente te lo dice, no, fuiste a la iglesia, a ver cómo te portas, y te van a probar o no, así pues te van a picar, a ver qué tan santo viene de la iglesia, y tú pues si nomás hace una hora, se aguanta. Porque la gente espera ver de nosotros lo que aprendemos, lo que vivimos y lo que creemos. La sal tiene estas funciones de dar sabor en un mundo que anhela disfrutar, que anhela distinguir el sabor. La gente quiere saber qué es lo correcto, aunque ellos vivan de una manera. Te lo preguntan. ¿Y tú qué opinas de esto? Ya saben qué opinan, pero ¿te lo preguntan o no? ¿Por qué te lo preguntan? Si no quieren vivirlo, porque quieren saber qué es lo correcto. Y llegar a un momento en que su vida se convenza de tal manera que tu influencia, que tu sabor, que tu manera de vivir los convenza. Tienes que predicarlo. Tienes que anunciarlo. Tienes que postearlo. Tienes que publicarlo. Tienes que ponerlo en tus historias. Tienes que vivirlo. Porque la gente está viendo. Cómo estás viviendo tu historia. Lo he visto. Ahí están tus historias. La gente te está viendo. Probablemente yo no. Pero hay otros. Que están esperando encontrar en tu vida. El sabor que necesitan. Quiero invitarte a esto. Número uno. No a que seas un influencer. Sino a decirte que ya eres un influencer. Porque hay gente que ya te está viendo. Y te está siguiendo. Lo que te invito es que este esa influencia de sabor y sentido a la gente que te rodea. Cristo ya despertó en nosotros los sentidos. Nos hizo sal. Nos hizo para dar sabor. Ahora, unamos y demos sabor a este mundo que ha perdido el sentido. Hoy, saliendo de aquí, tú que estás viéndonos, eres ese pequeño salerito. Y Dios quiere hacer esto que vio un día un chef que hasta le hace así la salecita. Ahí está. Y en tu casa, en tu trabajo, en donde vas, Dios está poniendo sal. Para que tú des ese sabor. No te rehúsas, no te contamines. Sé perfecto para Dios. Porque Dios ya lo puso en ti. No es algo que viene de nosotros. Es algo que Él ha puesto en nosotros. Y quiere ponernos en las vidas de otros. Aceptemos el reto. Esta semana, cada vez que anuncies algo, cada vez que opines de algo, cada vez que hables de un tema, cada vez que publiques algo, Piensa, ¿cómo estoy dando sabor a los que me rodean a través de lo que hago? De tu trabajo, de tu cocina, de tu vida diaria, tenemos que dar sabor. Te invito, oremos, ponte delante del Señor y dile, Padre, ayúdanos a ser una influencia en el mundo que nos rodea en confiar en lo que tú tienes para nosotros, Señor, en esta verdad que ha venido de ti, que ha venido por ti, por Cristo Jesús, este despertar que nos has dado para poder vivir disfrutando el sabor que tienes para nosotros, pero no solamente para nosotros, para nuestra iglesia, sino para el mundo que nos rodea, que necesita, saber que nosotros somos ese referente en donde puede encontrar un sentido a su vida porque lo que encuentran no es nuestro sino eres tú señor gracias Padre Santo por esta oportunidad bendícenos Padre en el nombre de Cristo Jesús amén, y amén. Dios les bendiga recuerden un poco de distancia no nos separará porque quien nos une es su Santo Espíritu. Bendiciones.